0: eerste schriftlezing is uit het Oude Testament, uit de profeetje Zaaia, hoofdstuk 8, versen 11 tot en met 18. Zo heeft de Heer het tot mij gezegd. Toen zijn hand mij te sterk werd en Hij mij terecht wees dat ik niet moest gaan op de weg van dit volk. Jullie mogen geen samenzwering noemen, alles wat dit volk een samenzwering noemt. En waar zij bevreesd voor zijn, daarvoor mogen jullie niet bevreesd zijn en niet schrikken. De heren van de legermachten, hem moeten jullie heilig achten. Hij is jullie vrees, hij is jullie verschrikking. En hij zal tot een heiligdom zijn. En tot een steen des aanstoots, En tot een rots waarover men struikelt voor de twee huizen van Israël. Tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem velen onder hen zullen struikelen vallen gebroken worden verstrikt raken en gevangen worden ik bind het getuigenis toe ik verzegel de terechtwijzing onder mijn leerlingen ik Verwacht de Heere die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Ik hoop op hem. Zie, ik en de kinderen die de heren mij gegeven heeft, dienen mij tot tekenen en wonderen in Israël. Zij zijn afkomstig van de heren van de legermachten die woont op de berg Sion. De tweede lezing is uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, de versen 19 tot en met 23. Dit is het getuigenis van Johannes. De joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen, wie bent u? Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit, ik ben niet... De Messias. Toen vroegen ze hem, wie bent u dan? Bent u Elia? Hij zei, die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? vroegen ze hem. We moeten antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelf dat u bent? Hij zei, ik ben de stem die roept... In de woestijn, maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jezaja gezegd heeft. De derde lezing is uit de brief aan de Colossense, hoofdstuk 1, de verzen 25b tot en met 27. Met het oog op u heeft God aan mij de dienende taak toevertrouwd dat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is onder u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. De tekst voor de preek is uit Isaiah 8, vers 17. Ik verwacht de Heer die zijn aangezicht verbergt. En Colossense 1, 27. Christus is uw hoop. Gemeente van Christus. Een van de vele dingen die we leren in deze coronatijd is hoe moeilijk het is om te wachten. Niet eventjes te wachten... Maar te blijven wachten. Perspectief. Een stip aan de horizon. Licht aan het einde van de tunnel. Dat zijn de woorden die ik de hele dag om me heen hoor. Geef ons perspectief. Dat smeken we. Nee, dat eisen we van de regeringen van de medische wetenschap. En als de politici en de medici er niet inslagen om ons die stip aan de horizon te laten zien, dan worden we kwaad. We willen wel wachten als het einde van de tunnel maar in zicht is. Maar als er nu geen stip aan de horizon is, dan zijn we er al snel helemaal klaar mee met dat wachten en dan gedragen we ons nog liever alsof er helemaal niets aan de hand is wie kan er blijven wachten in de kerk wachten we verwachten we in advent we tellen de zondagen van het vent af tot aan kerst. Dat moment, die volle kerk, die luide zang, allen tezamen om de Vorst der Engelen te zien. En daarnaast ook het huis met de familie, en ook daar allen tezamen. Maar zo'n kerstdag komt er niet, dit jaar. Geen volle kerk. Geen luidgezang en ook thuis geen samen zijn met z'n allen. Het wordt een kerstdag zoals wij die nog nooit eerder hebben beleefd. Kunnen we zo verwachten? Ik verwacht de Heer die zijn aangezicht verbergt. Dat is het woord dat we vanmorgen te horen krijgen van de profeet Jezaja. En dat is andere taal. Niet, ik verwacht het licht dat de Heer brengt, het einde van de ellende, het feest dat voor de deur staat. Ik verwacht de Heer die zich verbergt. Hoe kan Jezaja dit zeggen? Wat is er aan de hand? En nu moeten we even terug. Even. We schrijven om en nabij 730 voor Christus. Het zuidelijke tweestammenrijk Juda en het noordelijke tienstammenrijk Israël worden bedreigd door de oprukkende wereldmacht Assyrië. Israël wil zich wel, dat noordelijke tien wil zich wel tegen Assyrië verzetten, maar het is eigenlijk innerlijk verscheurd. Moordaanslagen en staatsgrepen wisselen elkaar af in eiltempo. Je weet geen moment waar je aan toe bent en waar het naartoe gaat. En daarom zoekt Israël steun bij omringende volken, Aram en Ephraim om met hen een verbond te sluiten in gezamenlijk verzet tegen Assyrië. En nu willen die drie dat ook Juda met koning Agas zich bij hen aansluit... om mee in verzet te komen tegen Assyrië. Maar dat doet koning Agas niet. Want hij is een politicus die gokt op de macht en het recht van de sterkste... En dat is Tiglat-Pileser, de koning van Assyrië. De profeet Jezaja zegt tegen de koning dat hij niet op die macht, die wereldse macht, moet vertrouwen. Maar Agas doet het toch. En hij weigert mee te gaan met Israël, Aram en Efraim. En dan keren die drie in het noorden zich tegen hem en rukken op naar Jeruzalem en Juda. En dan is hij eigenlijk aan hen overgeleverd. De angst maakt zich meester van het volk en ook de koning siddert in paniek. En dan gaat ook het gerucht rondzingen dat er binnen Juda zelf mensen zijn die heulen met de vijand. Deze onbestemde dreiging van een samenzwering jaagt de angst alleen maar verder aan. Het is een maalstroom waarin iedereen wordt meegesleurd. Het gevaar van buitenaf, de dreiging van binnenuit, je eigen machteloosheid, je angst het gevoel slachtoffer te zijn, dat ze je willen pakken en de woede tegen die ze, wie dat dan ook mogen zijn. Is het niet herkenbaar? Zeker. De situatie van Jezaja is een hele andere dan de onze. Assyrië is niet te vergelijken met corona. Maar hoe je reageert op de dreiging... is dat zo totaal anders? Kennen wij niet dat gevoel van slachtoffer te zijn? Dat je benadeeld wordt? Dat er iets van je wordt afgepakt wat jou heilig is... En de frustratie die daarop volgt, en de woede daarover, ongeremd vaak, die vindt het eigenlijk bij iedereen. De een zegt, waarom mogen gelovigen wel naar de kerk en mogen onze kinderen niet naar school? En een ander zegt, Waarom mag iedereen wel naar Albert Heijn, maar mogen wij niet naar de kerk? Zulke vragen zijn niet raar als je direct in je bestaan geraakt wordt. En beide groepen hebben ook best een punt en voor elk standpunt is ook wel iets te zeggen. En toch, wat is het gevaarlijk om jezelf alleen als de benadeelde te zien en alle anderen alleen als de bevoordeelde. Wat is het levensgevaarlijk als je daaraan toegeeft en je laat meeslepen door je onmacht en je angst en je doorschiet voordat je het zelf in de gaten hebt naar je frustratie en je woede. En niet alleen de woede om het ongeluk... Dat je treft, maar vooral ook de woede tegen hen die het je aandoen. Woede, dat voelt veel fijner dan onmacht. Maar in je ongeremde woede ga je de andere mensen zien als vijanden. Die tegen jou samensweren. En dan zie je de dingen niet meer zoals ze zijn. Wanneer Jezaja omringd is door de angst onder het volk voor die samenzwerende vijanden van buiten. En dat onbekende complot van binnen. Dan is dit het woord dat hij van de Heer te horen krijgt. Ga niet op de weg weg. ...van dit volk. En dan vertelt Jezus er nog een opvallend detail bij. Toen ik dit hoorde, zei hij, was de hand van de Heer... ...mij te sterk. Hij heeft de hand van de Heer aan de lijve gevoeld. Het was niet alleen de stem die hij hoorde met zijn oren... ...maar zijn hele lichaam kwam in beroering... Gods hand moest er blijkbaar aan te pas komen om dit bij hem binnen te laten komen. De weg van het volk is niet de weg van de Heer. De stem van het volk is niet de stem van God. En waarom moest God zo krachtdadig zijn in dat woord? Was Jezaja misschien zelf ook wel geneigd? om op die weg van het volk mee te gaan? Een profeet staat niet buiten en boven de angst en de machteloosheid en de radeloosheid. Ook een profeet kan daar niet zichzelf bovenuit werken. God moet hem ervan bevrijden. Geldt het ook niet voor ons? Wij staan als gelovigen echt niet buiten en boven de onmacht en de angst om ons heen. Wij zijn niet immuun tegen frustratie en redeloze woede. Het denken in termen van vijanden en complotten. God moet ons daarvan bevrijden. Ga niet op de weg van dit volk, zegt de Heer. Jullie moeten geen samenzwering noemen wat dit volk een samenzwering noemt. Jullie. Meervoud, dat is dus niet alleen Jezaja. Wie zijn dat dan? Niet het volk. Want jullie moeten juist niet doen wat het volk doet. Jullie, dat zijn de leerlingen van Jezaja, dat zijn die leden van het volk die luisteren naar de profeet en die zich dus onderscheidt van het volk, die dus niet meegaat in het vreemde van de situatie als een samenzwering, als een complot die zichzelf niet gaan zien als slachtoffers. Jullie moeten niet vrezen wat dit volk vreest. Ga niet mee in hun angst. Jullie moeten ontzag hebben... voor de Heer, de Heilige van Israël. De Heer van de, legers, van de legermachten. Die boven alle volken... en alle machten... leeft... en regeert... En het al in handen houdt. Dat is de boodschap die de leerlingen van de profeet te horen krijgen. Het volk luistert niet. En daarom zal het verschrikkelijke gebeuren. Dat Israël wordt platgelopen. Dat Juda wordt platgebrand, wordt weggevoerd in ballingschap en de tempel waar de Heer der Heerscharen troont, waar zijn aangezicht ligt over zijn volk, wordt vernietigd. God verbergt zich. Wat kun je dan nog doen? Isaiah doet dit. Hij schrijft de woorden van de Heer op een rol. En die rol die wikkelt hij in linnen. En die in linnen gewikkelde rol stopt hij in een kruik. En op die kruik legt hij een zegel. Hij verbergt de woorden van de Heer en geeft ze als een verzegeld geheim mee aan zijn leerlingen. In een niet te berekenen en niet af te tellen toekomst. De leerlingen moeten de woorden van de profeet als een geheim bewaren. Al vinden ze geen gehoor bij het volk. Ze gaan niet verloren. Want het zijn woorden van God. En die blijven van kracht. En die zullen eens... in vervulling gaan. Al heeft Jezaja geen idee wanneer dat ooit zal zijn. Ik wacht. Ik hoop... Op de Heer die zich verbaagt. Geen stip aan de horizon. Geen licht aan het einde van de tunnel. Heel zijn perspectief. Opgeborgen in die woorden in de kruik. Want ook als de verborgene blijft hij... De heren van de legermachten, die zijn volk niet laat vallen. Ook niet in de ballingschap, ook niet als hij zich verbergt. En dan 700 jaar later. Ja, daar praten we in de kerkse over 700 jaar alsof het niks is. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. We kunnen ons al nauwelijks voorstellen hoe de wereld er honderd jaar geleden uitzag. Denk je eens even in zevenhonderd jaar geleden. Nou, de liederen die, sommige liederen die toen geschreven werden, zingen wij nog steeds. Ze zijn bewaard. Maar dan nog veel verder terug. Zevenhonderd jaar voor Christus gebeurde dit. En dan zevenhonderd jaar later zijn we weer... Bij Jeruzalem. Op afstand van de stad. Op afstand van het volk. In de woestijn. Bij de Jordaan. Waar die man staat. Die rare man. Wie ben je? Ik ben niet de Messias. Daar klinkt na 700 jaar. De stem van Jezaja. Maak recht... De weg van de Heer voor de Messias die na mij komt. En dan enkele tientallen jaren daarna, een hele korte tijd, als de Messias gekomen is, schrijft de apostel op zijn brief aan die christenen, die paar christenen in kolossen, het geheim. Dat eeuwen verborgen was. Dat is nu onthuld. De heilige van Israël is verschenen. Niet als de heren van de legermachten zoals Jezaja hem zag in de tempel. Maar als een kind in de kribbe. Niet als de machtige in de hoge, maar in de diepte. In onze diepte. Een God die zo meeleeft met zijn mensen. in hun zwakheid. in hun zonde. die zo één met hen wil zijn dat hij één van hen wordt. Die zijn aangezicht doet lichten. In één mens, Jezus. Het kind van Jozef en Maria, zijn één geboren zoon. Dat is het geheim. Dat is nu onthuld. En daarom zegt de apostel, hij is uw hoop. Want nu hij verschenen is, gaan we hem verwachten... En als je hem gezien hebt in het kind van Bethlehem, de Zoon van God, de Redder van de wereld, dan kun je niet anders dan op hem hopen. Ook dat kent zijn eigen verborgenheid. Want Christus is niet alleen verschenen op aarde, hij is ook heen gegaan naar zijn Vader in de hemel. En ook zijn liefelijk gelaat ligt niet alle dagen van ons leven over ons. Ook het liefelijk gelaat van onze Heer Jezus Christus kan voor ons verduisterd worden. In onze lotgevallen. Of omdat we zelf ons van hem afwenden. Maar ook als de verborgenen is hij met ons ook al ziet de wereld daar niks van, dit is het geheim van de gemeente in de wereld. En daarom is er altijd hoop. Hopen op Christus is niet aftellen en niet berekenen wanneer je ellende voorbij is. Hopen op Christus is niet afhankelijk van de stip aan de horizon. Hopen op Christus, dat is jezelf toevertrouwen. Dat is jezelf overgeven aan hem die zich aan jou gegeven heeft. En die jou nooit zal laten vallen. Zo kunnen we kerstfeest vieren. Ook in het jaar van corona. Ziet op Christus. Hij is onze hoop. Amen.